0: Sé bien que están ahí. Lo siento. Y sé que tienen miedo. Le temen al cambio. No he venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. Y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que vea. Voy a mostrarles un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites. Un mundo donde todo es posible. Lo que pasará después, lo dejo a tu criterio. ¡Hemos vuelto! Señoras y señores, niños y niñas, maestros de escuela dominical, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles... Ángeles y arcángeles, querubines y serafines, patriarcas de la fauna cristiano-evangélica. Sí, ustedes, los terraplanistas conspiranoicos que creen que las vacunas contra el COVID-19 son la marca de la bestia. Al igual que el código de barras, tarjetas de crédito, microchips y las series de Netflix. Ustedes, mis queridos... Mi gente, mi raza, mis amigos y no tan amigos, pecadores, hijos de vuestro padre el diablo, sepulcros blanqueados, piedras de tropiezo, higueras sin fruto, leprosos ingratos, trapos de inmundicia, perros que vuelven a su vómito. Para el beneficio o perjuicio de esta sociedad, hoy regresan los podcasts del camino. Si alguien ha estado buscando algún tipo de señal escatológica con miras al fin de los tiempos, puede sumar al hecho de que este podcast acaba de ser agregado al flujo del código binario de la web. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Hoy es un día muy especial porque hemos regresado después de casi dos años de ausencia. La última vez que hice un podcast fue en septiembre del 2020 o en agosto del 2020. Y dije que me iba a tomar uno o dos meses. Nunca pensé que ese tiempo se convertiría en años. En todo caso, estamos de vuelta. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estar en este podcast. Hoy vamos a hablar acerca de la infalible e inerrante palabra de Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios es inerrante e infalible? ¡Sí! ¡Sí! ¡Parte! ¡Parte! ¿Alguien les dijo que dijeran sí? ¡No! ¡No! Pues no es cierto. ¡No! Bienvenidos a la verdad, despídanse de la ignorancia con la de luces. <risa> sí, despídanse de esa ignorancia, porque los términos infalible e inerrante son términos muy, muy, muy cuestionables. Es más, dentro del mismo texto bíblico existen traducciones que no representan una traducción fiel, real y veraz al texto más antiguo no puedo decir el texto original porque no tenemos los manuscritos originales pero sí tenemos manuscritos muy antiguos para entrar en detalle quisiera tomar este pequeño ejemplo acerca de las traducciones en el hebreo antiguo la palabra espíritu se traduce como ruaj Y la palabra espíritu en griego es neumatos. Estas dos palabras son muy representativas para nuestro mundo cristiano, pues entendemos que cuando se refiere a espíritu, en algunas ocasiones se refiere refiere al espíritu del, del, del hombre o del ser humano, y en otras ocasiones se refiere al espíritu de Dios. Y nosotros la entendemos como palabras escritas en mayúscula, Y en minúscula, en mayúscula para el espíritu de Dios y en minúscula para el espíritu del hombre Pues resulta que las palabras ruaj y neumatos en estos idiomas no tienen mayúsculas Así que por esa sencilla razón es difícil tratar de darles una interpretación Si es espíritu de Dios o espíritu del ser humano y el ejemplo es el siguiente, Romanos capítulo 7, versos 6. En la Reina Valera de 1960, dice, Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En este caso, la palabra espíritu aparece con mayúscula y da a entender que nosotros hemos sido muertos a la ley para que sirvamos al régimen del Espíritu Santo. La TLA, la traducción en lenguaje actual ya me estoy enredando, la traducción en lenguaje actual, dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como que si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Los traductores de la telea directamente interpretaron que aquí la palabra neumatos es Espíritu Santo. Lo mismo la nueva versión internacional, la NBI, dice, Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Y Este Espíritu es con mayúscula, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Ahí tenemos tres versiones, Reina Valera, TLA, NBI, traduciendo la palabra neumatos como espíritu santo y ponen espíritu con mayúscula sin embargo hay una traducción del sacerdote guillermo Yuneman que dice en esta parte del espíritu dice para servir en novedad de espíritu y pone espíritu con minúscula no dice en novedad para obedecer al espíritu santo sino en novedad de espíritu. Esto es una nueva forma de, de, de interpretar. Esto habla de, de, de una nueva forma de vivir, de una convicción diferente. Otra traducción de El Tames, ella escribe, eh, hace una traducción del Nuevo Testamento Interlineal y dice, según un espíritu nuevo, o sea, hemos sido liberados Y esta libertad nos inspira a algo totalmente nuevo. Y esa esa novedad de espíritu, como traduce Guillermo Junemann, es a lo que se refiere. Somos libres y en base a esa libertad tenemos una inspiración para hacer algo nuevo. Entonces, esto nos sirve para darnos cuenta de que los traductores bíblicos colocan teología en sus traducciones. Algo muy interesante y un detalle no menor a todo esto. Estos textos o en estos textos encontramos una gran contradicción. ¿Por qué digo contradicción? Porque cuando se escribe el texto, antes de que sea texto fue un pensamiento, una idea de Pablo. Entonces, cuando pasamos de ese pensamiento, de esa idea, del acto de esta conciencia o del acto de esta reflexión, Cuando pasamos de la tradición oral al texto escrito, estamos pasando de la libertad a la esclavitud. Todo texto escrito, en algún sentido, se transformará en un texto esclavizante o un texto esclavizador. Y pongo un ejemplo. Eh, El Antiguo Testamento menciona la, la oración o la sentencia, no te harás ídolos. O no te hagas imagen de de algo, de alguien o de animal. No te hagas ídolos. Pues bueno, la frase finalmente se transformó en un ídolo. Y esto en el mundo evangélico (ríe) es, es irónico. Porque en este mundo el texto bíblico se transformó para muchos en un ídolo. Porque la Biblia o el texto bíblico ahora es intocable. Es incuestionable. Para muchos, la Biblia es el mismo Dios. Con esto de la doctrina de la inerrancia bíblica, hemos transformado la Biblia en un ídolo, un libro que trae libertad, pero que ahora trae también esclavitud. Y en este caso, los textos de Pablo que fueron dichos por él para traer libertad de espíritu a estos cristianos que estaban en esa época... Al final, terminaron convirtiéndose en ley para nosotros. Entonces, aquí hay algo muy curioso y muy interesante por escarbar. ¿Qué es lo que estamos tomando por ley? ¿Qué es lo que nos esclaviza a nosotros? ¿Qué es lo que nos nos libera? ¿Qué es lo que nos esclaviza otra vez? Alguien mencionó y dijo, cuídate de aquellas cosas que te liberan, porque cada vez que te liberan pueden volver a esclavizarte. Y en este caso, el texto se ha convertido en un agente de libertad y con el paso del tiempo se ha convertido en un agente de de esclavitud. Hermano, no tienes que tomar. Hermano, no tienes que emborracharte. Hermano, no tienes que hacer esto o aquello. Y hay cosas, sí, que uno por sentido común no debe hacer, pero utilizamos ese texto para condenar a la gente. Entonces, aquí hay algo escabroso en el texto, aquí hay algo muy curioso y muy digno de de examinar en el texto, ¿Qué es el texto bíblico, entonces. ¿Es inspiración de Dios? ¿El texto es dictado por Dios? ¿Qué creemos del texto, entonces?, personalmente yo creo que el texto no es escrito por dios sin embargo hay una inspiración en el texto y voy a poner un ejemplo entre el dictado de dios y la inspiración de dios vamos a poner este ejemplo hipotético una fiesta vamos a hacer una fiesta hacemos la fiesta hay música hay eh, comida hay diversión hay juegos Pero también suele haber uno que otro accidente, romper un vaso, regar alguna bebida, lo que sea. Eh, De principio a fin vamos a poner a cuatro personas que escriban la fiesta. Ninguna de las cuatro personas ve la fiesta de diferente manera. Mejor dicho, ninguna de las cuatro personas va a escribir todo igual. Siempre van a ver diferencias y también van a existir similitudes para unos la fiesta podrá ser divertida para otros la fiesta podría ser aburrida, para otros la fiesta podría estar así guachi guachi podría mejorar, para otros la fiesta fue un total fracaso hay muchas perspectivas entonces para hablar de inspiración hablamos de que hubo un evento En el cual el que vio el evento recibió esa inspiración para escribir. Recibió este aire nuevo para escribir y redactar lo que la persona vio. Pero no va a ser igual al escrito de otra persona. Es por esa razón que Dios no pudo dictar un texto. Porque si Dios dictara el texto... Estas cuatro personas, por decirlo así, escribieran lo mismo y el ejemplo es los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios son diferentes eh, desde su forma de escritura, desde el público a quien se dirigen, son diferentes todos. Eh, La historia que relatan o la intención con la que relatan los hechos es muy diferente el uno del otro. A pesar de que los cuatro vieron y los cuatro hablan de Jesús, de sus historias, de sus milagros, los cuatro son muy diferentes. Entonces, allí no hablamos de que Dios dictó el texto. Hablamos de que Dios inspiró a estas personas para que escribieran con un fin y con un propósito. Y lo que está escrito en el texto es para nosotros... Una forma de dialogar con lo que está escrito. Tengo un querido amigo en Chile llamado Emiro Ochoa. Él es pastor de la iglesia luterana de Payaco. Y él es escritor, un prolífico escritor. Él tiene un canal de YouTube. Él escribió un libro llamado Nuaj, que significa reposo. Es un libro de meditación. Muy bueno el libro. Y en un capítulo él escribe y dice... Dios pone un libro, Pablo pone sus cartas en la iglesia, y ambos pretenden tener un diálogo con nosotros. A veces ese diálogo puede ser violento, pero también es fructífero. A veces creemos que Dios espera que frente a su texto sagrado, nosotros solo digamos amén. Pero no es así. Si Dios es un ser vivo como decimos y como creemos, entonces Él no esperará de nosotros un anonadamiento. Él va a esperar discusión, va a esperar reflexión, acuerdo-desacuerdo, cualquier cosa menos una inmovilidad. Dios siempre ha buscado el diálogo con el ser humano. No ha buscado o Dios no busca una petrificación santurrona. Si Dios hubiese querido una pasividad y una obediencia absoluta frente a sus preceptos, simplemente nos hubiera entregado una piedra en vez de un libro. Para que de esta forma adoremos sin cuestionar y sin preguntar. Para que nos sometamos a sus leyes sin preguntar, sin cuestionar, sin escarbar. Y quien ponga un libro en manos de un otro, no puede esperar sumisión, sino revolución, cuestionamiento, dinamis, poder, acción, error, verdad, emoción, rabia, elevación, sabiduría, estupidez, sensatez, conversación, silencio, amor y pasión. Reaccionará con todo a lo que se le suele llamar vida abundante. Esta reflexión que hace Emir Ochoa es demasiado interesante porque Dios no nos ha dado una piedra, Dios nos ha dado un libro y la facilidad que tenemos con un libro es que al libro le podemos hacer preguntas, es que al libro podemos cuestionarlo, es que al libro podemos inclusive hasta estar en desacuerdo con muchas cosas pero no dejar de tener comunión con aquella persona que nos ha obsequiado este libro. En este caso puntual, Dios nos ha regalado un libro para entablar una comunicación muy preciosa con Él, una comunicación muy especial. Pero creemos que lo que nos ha dado es una piedra a la cual no hay cómo cambiarle nada, a la cual hay que aceptar todo lo que dice sin cuestionamiento y sin queja alguna. Porque donde uno se atreve a quejarse del texto, uno prácticamente terminará excomulgado de una comunidad. Entonces, para terminar, quiero hacer estas siguientes preguntas y que nos llevemos estas preguntas para meditar. ¿Crees que hay diferencia entre creer en Dios y creer en la Biblia? ¿Existe alguna diferencia? ¿No crees que a veces terminamos adorando la Biblia como si ésta fuera Dios mismo? ¿Y qué opinas de la frase, si Dios hubiera querido pasividad y obediencia absoluta frente a sus preceptos, nos hubiera regalado una piedra en vez de un libro? ¿Dónde está para ti el punto de detención donde solo se debe obedecer y no cuestionar? Porque de alguna forma todos cuestionamos ciertas partes de la Biblia, pero ¿cuál es tu límite o a quién dejas que te lo imponga? ¿A quién dejamos que nos diga hasta dónde debemos quedarnos estáticos en el texto y hasta dónde podemos investigar en el texto? Es decir, no podemos permitir que una persona administre el texto bíblico. Porque es una relación entre Dios y nosotros. Oh, y con estas cuerdas terminamos nuestra sesión y reunión del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Si te gustó esta transmisión, compártela, diálogala, conversala. Estás en todo el derecho del mundo en tener acuerdos o desacuerdos. Pero no te preocupes, aún seguimos en este camino. Tenemos que seguir caminando en este hermoso camino, en esta hermosa ruta. Esperamos que nos acompañes en el siguiente podcast del camino. Dios mediante, nos estaremos viendo en nuestra próxima edición. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en los podcasts del camino.